0: 听众朋友，大家好，欢迎您继续收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期我接着给您讲《谭伯回忆录·失破》第四集，这也是这个故事的最后一集。贺老板喝了一口茶，然后点了支烟，深吸一口，就跟我长篇大论了起来。他说，他平时喜欢收藏棺材，大概是在三个月前的时候。有一位朋友送给了他一口刚出土的石质古棺，里面还躺着尸体呢。他也没当回事当时只是觉得这棺材很漂亮。接着，他就带着这口石棺去参见了一个他们所谓的“藏友交流会”。在此期间，有一位专家看到了这口石棺，跟贺老板说：“那是一口孽棺。”是古人用来安葬冤死之人用的，这种棺材一般都会被埋得很深，而且周围还会布置一些阵法，用来化解棺中的怨气，很邪门的，不能随便拿来乱收藏，不然会被厄运缠身。贺老板听了专家的话，顿时就有点慌了，他问专家：“那现在该怎么办呀？”这专家又说了，让他先把石棺供奉七七四十九天，然后再请一位风水先生找一块厚地，将这棺材重新安葬就可以了。后来，贺老板就托身边的朋友找了不少的风水先生，但让他没想到的是，这些人里大部分都是来骗钱的，只有少部分人有点真才实学。但是当这些人看到这口石棺之后，都说自己没有办法安葬这口石棺。后来两个月过去了，贺老板依然没有找到能够安葬石棺的风水先生。慢慢的，他就觉得自己有点不对劲儿了。开始是浑身发痒，他本以为是得了什么皮肤病之类的，但是全身上下连个痘也没有，也没有什么癣。中外各大名医都给他会诊过了，也用了不少的药，可是这些都是治标不治本。用完药，短暂时间内是不痒了，但是过一会儿又开始发作，而且还比之前更加严重。就在半个月前，他的身上开始莫名其妙地出现了淤青，奇痒无比，去医院也查不出个所以然来，他这才感到害怕。四处打听能够治愈他的方法。后来，在一位朋友的推荐下，贺老板认识了一位主流门派的风水先生，也就是这位先生让他先办个寿宴冲冲喜，然后再在寿宴上布置一个九星封门局试试。听贺老板说完，我大概就明白是怎么回事了，跟我之前分析的差不多。目前能确定的是。他身上的魄气应该是来源于那口石棺，至于是不是像那个专家所说的那样，在我没看到石棺之前还不能确定，因为自古以来用石棺来安葬逝者的葬法有很多，风水中由二十四杀葬法演变的就有几十种，这还不包括奇门遁甲其他门派的葬法，所以我想了想说。啊。您先带我去看看那口棺材吧。贺老板听了我的话，脸上马上就露出了一丝喜色，急忙让人去准备车，然后站起身来就准备走了。一名黑衣男子打开了房门，贺老板跟我客气了一下，然后就走在了前面，我跟着他后面下了楼，上了一辆豪华商务车。这车挺不错，坐着舒服不说，上面好吃的还挺多。这一路上我光顾着吃了，也没怎么说话。大概两个小时左右，车开到了山里一个道观门前，我跟着贺老板走了下去。他说石棺就在这道观里呢，也是那位风水先生建议的，说放在这里对他能好一些。一名黑衣男子从侧门进去之后，安排了一下，我才跟着贺老板走了进去。不一会儿，我们来到了一个房间里，这房间里挺暗的，除了这口石棺以外，其他什么东西都没有了。我走过去，围绕着石棺看了两圈，花脚兽壁还用四象法封着，这还真是一口用来安葬冤死之人的棺材呀、啊。但是和我预想不同的是，这石棺上面已经开始隐隐的有些泛绿了。从风水角度来看，石棺泛绿意味着生气滋生，也就代表着后人会长寿的意思。生气和破气相冲是不可能同时存在的，况且我也没有从这石棺上感觉到有破气的存在。那这贺老板一身的破气是从哪儿来的呢？我继续看着这口石棺，思考着。贺老板忍不住地问了我一句：“谭总，怎么样了？”“嗯，我目前能确定的是，这口棺材没有问题。你确定是收到这口棺材之后身体开始不好的吗？”“对。那这棺材是谁送你的？”啊，棺材是殷总送的。贺老板叹了口气，有些失望地说：“我听完也是挺无语的。那就说明这是姓殷的要害他。那他这还想着要跟人家合作呢。自从我第一次见到那个胖子的时候，就知道他不是什么省油的灯。虽然说我不知道他们俩是什么关系，但是显然那胖子可比贺老板要狠多了。”我想，八成就是这殷胖子搞的鬼。我看着贺老板，继续问道：“他送你石棺的时候，是直接拉来的，还是用什么东西装着？还有，这石棺之前放在什么地方？”贺老板想了想，说：“嗯，用一个什么木头箱子装着，原来就放在前天百寿宴那个地方的地下室里。”贺老板见我这么问他，他马上也就明白我是有了突破方向了，急忙让人出去准备车，然后我们就走出了道观，上了车以后就朝着贺老板那个豪宅去了。由于这道观离他那豪宅不是很远，所以我们很快就到地方了。贺老板带着我朝他那个地下室走去，刚到地下室门口，还没等我们进去。我就感觉到了一股强烈的破气扑面而来，臭烘烘的。我捂着鼻子跟着贺老板往里走，越往里面这气味越浓。但是贺老板他们这一行人就跟没事人一样。贺老板还转头问我捂着鼻子干什么，我也没搭理他。对气的感应应该是风水的入门了，这个我也没有必要跟他解释。大概一分钟左右，贺老板带我来到了他之前放石棺的地方。我四处看了看，打开之前放石棺的那个木头箱子，这里面的味道更是浓郁，跟贺老板身上的味道完全一样。我仔细看了看，在木条的夹层中看到一个很小的瓷瓶，这瓶子的瓶口被一个黑色的塞子塞住了。我小心翼翼的凑了过去，认真的看着这个小瓶子，这也是一个老东西了，只不过放的这么隐秘，挺值得让人怀疑的。我想了想，问贺老板：“他这儿有没有香？”贺老板跟一旁的黑衣男人使了个眼色，这男人马上就跑了出去。几分钟之后，这男人拿来了一个纸盒，我打开一看。这里面放的竟然是厕所里面熏蚊子的那种蚊香，我也是有些无语了。算了，将就用吧。于是我请出三炷香来点着，插在木头箱子上，手掐合纸手印点在香上。在风水中，世间万物都有阴阳两面，破气也不例外。所以我得先看看这贺老板身上的是哪一种。魄气分为湿魄和官魄两种，湿魄属阳，官魄属阴。我刚才请的这个乡镇算是春花奶奶曾经教给我的一种秘法了。通过这种乡镇可以分辨出气的类别、强弱、动向等等。我也不知道叫什么名字，反正挺好用的，百试百灵。几分钟过去了，香平稳的燃烧着。只不过飘起来的香在上方三指的位置盘旋三圈才会散去。这种现象就表示，贺老板身上的是湿魄属阳，因为在这里可以把这个三看成是九宫飞星里的震三宫。乡镇里震三宫的阵词是：方位在东，即为春，玄木三过，时为阳。所以，这贺老板身上的破气也属阳，也就是湿破。那么接下来我要做的就是，先抑制住贺老板身上的破气，然后再找出这个源头，将其根除。我跟贺老板说：“贺总，接下来你可能要受点委屈了。”贺老板听到我这么一说，他也明白我是有办法解决了，急切地说。谭总，请说。嗯，你让人给你准备一顶帐篷，找一个大一点的坟地睡几天。我什么时候让你回来，你再回来。贺老板听完，一脸诧异的看着我。我不会影响你白天行程的，你只需要在晚上亥时至早上某时这个时间段睡在坟地里就可以，剩下的我会处理。来，这个你拿好。按照我说的做，我保证你没事儿。我拿出一个三角宝塔递给贺老板，肯定的对他说：“贺老板点点头，看着我露出了坚毅的眼神，因为目前他也只能相信我了，没有其他的选择。”贺老板让一名黑衣男子去准备露营的装备，然后跟另外一位老人交代了一下工作上的事儿。我知道他心里有些不解，不过他不懂风水，我也懒得跟他解释。简单的说就是，坟地里的阴气重，湿破属阳，待在坟地里，阴气会盖过阳气，阴盛阳衰，可以减缓他身上破气持续恶化。我拿起木箱子里的小瓷瓶，这里面似乎还有一些液体，我拔掉塞子。放到鼻子前面闻了闻，有一种淡淡的异香。这个应该就是滋养魄气的东西了。我倒了几滴在餐巾纸上，用打火机点着。当我看到出现深绿色的火焰时，心里瞬间就是一惊。这个小瓷瓶里放的，居然是人油。以前我听春花奶奶给我说过一个故事。说是在三千多年前的商朝时期，有一些巫师可以让人产生幻觉，而让人致幻的主要原料就是这种人油。它的提炼方式极其的残忍，首先是把活人放在水里泡上一宿，然后用铁链绑住手脚，放进一口大锅里，用小火慢熬。期间还不断会有人给这些锅里的人喂些凉粥，保证他们不会这么快死去。渐渐的，锅里面会越来越热，这些人开始会全身出汗，直到身体里的水分被熬干之后，慢慢的就会冒出肥油来。接下来，等人死之后才会被拉出来，最后继续熬制锅里的液体，在经过一系列的工序之后，最后得到的就是人油了。想到这里，我心里有些忐忑，我在殷胖子身上。感觉到的那股死气，难道就是因为他炼制了这些人油才产生的吗？但是他为什么这么做呀？我想了想，又觉得不可能啊！先不说其他的，就是这种害人的邪术，现在也只是传说一样的存在。这阴胖子怎么知道呢？我得好好想想，这事儿搞不好闹出人命来。我把小瓷瓶装了起来，对贺老板说：“贺总，我得回去准备一些东西。明天你和刘老板签完合同之后，我再过来。过几天你就按照我说的做，你身上就不会那么痒了。”贺老板说了一些感谢的话，就安排车把我送回了家。这两天真是累坏了，连顿像阳的饭都没吃。好在我回来之前给家里打了个电话，老婆给我做了点好吃的。吃完饭之后，我准备了一些明天要用的东西，然后洗了个澡，上床就睡觉了。第二天下午，刘老板给我打来电话说，说他把合同签完了，问我在不在家。他说要过来当面感谢我。我告诉他，我马上要去贺老板那儿，等回来再联系他。接着。他客气了几句，就挂了电话。我带上准备好的东西，驾车就朝着贺老板的豪宅去了。一路上，我还在犹豫着，到底要不要继续帮着贺老板呢？说不帮吧，我已经答应人家了；说帮吧，这贺老板和那个殷胖子没一个好东西。之前他们俩还给我下套来着，而且搞不好还会闹出人命。就这么着，我犹豫不决地一路来到了贺老板的豪宅。贺老板见到我之后，马上就迎了上来，先是一通客气，然后问我他接下来要做什么。其实他什么都不用做，每天晚上睡坟地就好了。我想了想，既然来都来了，那就帮吧。我对着贺老板说：“你让人给我把晚饭准备好就行了。”贺老板答应了之后，就退到了一旁。我拿下背包，把事先准备好的东西都拿了出来。我先布置了一个悬阳追踪法，这个方法就跟林正英电影里那个伏击追踪法差不多。不同的是，悬阳追踪法找的是死物，以圆为辅，落以九宫，通过气的链接来锁定目标的位置。我在地上。画了一个九宫飞星图，插上十八面风水旗，用红绳将每面旗都连接起来，然后拿出小瓷瓶，将里面的人油涂到红绳上，这样就相当于连接到了气。接着，我掏出九星罗盘，找到直冲煞的位置，请出三柱悬香来，点着插在煞点上，手掐合指手印，再点上香，慢慢的。艮八宫、坎一宫、前六宫的六面旗帜先倒了，接着其他宫位的旗陆续也都倒了，只剩下对七宫的两面旗了。连接旗之间的红绳上凝结出了一个水滴来，滴在飞星图上。我用星宫尺量了一下距离，计算了一下，一星三开三点相当于一万三千三百米。也就是13公里的样子，当然这里算的是直线距离，还得打开手机，用地图锁定一下位置，然后转过身来对贺老板说：“地方已经找到了，我需要你派几个人跟我一起过去。”贺老板安排了几个人之后，我们就朝着这个位置去了。等到了地方，发现这是一个比较偏僻的山腰处，周围全是竹子。密密麻麻的，根本就无处落脚。我再掏出九星罗盘来，找到气的流动方向，然后顺着这个方向往前走。不一会儿，就找到了一条小路。我们一行人走在这条小路上，没有一丝光线照射进来，阴森森的。头顶上盘旋着一群乌鸦，叫的人瘆得慌。走着走着。我就闻到了一股刺鼻的味道。这时，一名黑衣男子突然停下脚步，惊叫一声。我顺着他的目光看了过去，只见我们前方的不远处有一堆动物的尸体，已经严重腐烂了，甚至骨头都清晰可见，上面的蛆虫、苍蝇已经爬满了，无法分辨出是什么动物，让人看着极为不适。我想掏出手机再确定一下位置，可是这里一点信号都没有。我只能再请出三柱玄香来插在地上，用瓷瓶里最后一点人油作为媒介，继续寻找确切的位置。等我掐出合纸手印点在香上之后，这三柱玄香冒出来的烟简直就跟一条线一样，直冲那堆动物尸体。那破气的源头应该就在这儿了。我深吸了一口气，让贺老板的人想办法把那堆动物尸体扒开。他们几个面面相觑之后，就纷纷行动了起来，有的拿根树棍在那推着，有的直接用手就开扒了。经过半个多小时的努力，果然在这些动物尸体下面，发现了几具人的尸体。我瞬间就被吓了一跳。因为这些人的面目已经腐烂得不成样子了，露出的大眼珠子显得极其狰狞。我缓了缓，调整了一下情绪，从包里拿出了一沓黄表纸来，搓了一条纸绳盘在手上，口念引天诀，然后点着了，在跟我来的这些人每个人的头上都顺时针的绕了三圈，最后丢到地上。我让他们先退出竹林等我，因为我接下来要做的事，怕他们看到了引起不适。我捂着鼻子走到这些尸体跟前，再拿出几张黄表纸来，在每具尸体的头上都贴了一张，然后用鸡血绳把他们的手脚关节都连起来，再在地上画了一个圈，然后拿出一些烧纸来点着。这算是为他们送行了。等烧完这些纸之后，我把绑在尸体上的鸡血绳也点着了。这些小火苗在这些尸体中间穿行着，时不时的，这些尸体就会抽动一下。这可不是什么灵异事件，只是尸体的肌肉遇到火之后产生的痉挛，导致关节的连锁反应罢了。鸡血绳全部烧完之后。尸体头上贴的黄表纸也被浓血浸湿了，这也就说明破气消散了。我抠下一点积血绳燃烧的残渣来收了起来，接下来就是打电话报警了。这些尸体肯定都是失踪人口，不然也不可能被扔到这儿无人问津呢。我走出竹林，跟着贺老板的人回到了豪宅。贺老板已经准备了一大桌子的饭菜。说实话，当刚才我看到那些腐烂的尸体之后，我就是再喜欢美食，暂时也吃不下去了，哪能有胃口啊？刚才跟我一起去的那些人也都是一样，坐在餐桌旁看着桌子上的食物，没有一个人动筷子的。餐桌上的贺老板问我过去顺利吗？我告诉他已经没事了。他似乎有些不相信的样子，他说：“怎么身上还是有点痒啊？”我心里其实都想骂他两句，我又不是神仙，哪有这么快见效的？我掏出刚才临走时拿的鸡血绳烧过的残渣，递给贺老板，让他捣碎之后涂在发痒的位置，然后告诉他，在坟地里睡两天就没事了。贺老板这才有些心安。让一旁的老人给我拿过来一个小包，我打开一看，里面正好是十万块钱。我也没客气，说了声谢谢就收了起来。然后我再跟贺老板交代了几句，让他报警处理那些山腰上的尸体。他跟我说这些事儿他会安排人做的，让我不用担心。我也没在贺老板这儿多待，喝了点东西就回市区了。后来过了几天，刘老板来找我的时候，跟我说那个姓殷的胖子被抓了，好像犯的事还挺严重的。我也没接他的话。那么关于寻法，其实每个门派的方法都大同小异，明白其中的道理，再看到的时候就不那么吃惊了。正所谓意中秘密穷天地，造化天机谢未然。终有神明司福祸，后来切莫叫清传。那么，谭伯写的这个失破的故事到这儿就说完了。这个故事算是非常长的了，一共分了四期。在最后呢，谭博还写了一句话，那就是：以上的所有故事内容都是我胡编乱造的，大家要相信科学，切莫迷信。可能听到这儿呢，有些朋友会失望了，说谭博的故事不都是真的吗？在这儿呢，我跟您这么说，甭管是真的假的，您就当故事当小说听就可以了。我觉得以谭博的文笔做一个灵异作家也是一点问题都没有。那么这期节目咱们就说到这儿吧，感谢大家的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播，我们下期再见。